0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Miguel Gomes, hoje conosco para falar sobre a saúde mental de todos nós. Está difícil, viu, Miguel? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Realmente, esse é um assunto na hora do dia.
0: É, viu? Miguel, gente, é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. E, gente, cada vez mais a gente encontra, assim, mais jovens, por exemplo, mais pessoas jovens tomando remédios controlados. Segundo um levantamento do Conselho Federal de Farmácias, 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos somente em 2020, aquele ano, né, o primeiro ano da pandemia aqui no Brasil. Isso representa um aumento de quase 20% em comparação com os 12 meses anteriores à pandemia. Aí, Miguel, tem gente que até hoje né, toma remédio para se acalmar, outros tomam remédio para se concentrar, tem gente que tomando remédio para dormir, que só consegue dormir depois que toma o remédio. E eu queria saber de você, assim, realmente o remédio é a primeira opção assim, para a gente quando a gente está numa situação complicada, muito estressada, ansiosa, não consegue dormir?
1: Não deveria ser, de jeito nenhum, a primeira opção. Né? A medicação psiquiátrica, ela é importante. Né? Uhum. Longe de mim fazer algum tipo de campanha contra o uso de medicação psiquiátrica. De jeito nenhum. Eu defendo o uso. Agora, defendo o uso adequado da medicação psiquiátrica. O que tem acontecido é um uso muito excessivo. Né? A gente tem... É uma sociedade adoecida, como você falou, no sentido de que a gente não consegue mais atravessar certas situações da vida que são parte da vida. A gente tem uma sociedade que evita frustração. A gente que está em consultório, por exemplo, atendendo crianças e pré-adolescentes, é muito comum a gente encontrar as crianças e os pré-adolescentes reclamando, né, porque a vida está chata, porque não tem o que fazer, por... reclamando de uma série de coisas que são comuns na vida de uma criança, reclamando porque o pai não deixa comer uma determinada coisa, e aí quando isso acontece, quer quebrar, quer bater no pai, quer fazer alguma coisa. Uma imensa dificuldade em lidar com a frustração, por exemplo, que é uma coisa que faz parte da vida. Uhum. E essas crianças têm, tem algumas sentido, muita dificuldade. Vou ser só um exemplo. E aí, o que é que acontece? Em vez da gente buscar uma maneira de fazer com que essa criança perceba que isso faz parte da vida, que se frustrar de alguma forma... Não é que a gente deseja que todo mundo fique sendo frustrado o tempo todo, não. Sim. Também não é isso, né? É, mas é que isso faz parte. Né? Porque nós somos limitados, nós somos humanos. A gente precisa encarar isso como algo do dia a dia, da vida. Em vez de fazer isso, a gente busca uma solução que é a solução típica da medicina, vamos dizer assim, mais é, tradicional. Tradicional em que sentido? Se você está com um, 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 um corte, uma ferida, você vai passar um remédio para curar aquela ferida. É assim que funciona a medicina, né? Na saúde mental é diferente, porque se você está com um problema e você toma um remédio para aquele problema, primeiro, muitas vezes esse remédio pode nem ser eficaz, esse problema. Segundo, é, ele não cura, ele é um paliativo que encobre. Então, imagine que uma pessoa tem depressão. Ainda que a gente possa entender a depressão como um desequilíbrio químico, a experiência de ter uma depressão é pessoal, é privada, é única. Cada pessoa vai viver a experiência de ter depressão de uma forma única. Então, isso a gente só consegue elaborar num processo terapêutico. A medicação pode até melhorar o meu ânimo, melhorar o meu humor, mas não vai me fazer refletir e entender o que está acontecendo comigo para que eu possa superar a depressão, transformando esse, essa doença numa experiência. Vai simplesmente tamponar o problema, que é como acontece na medicina, vamos dizer assim, clássica, né? De tomar um remédio para curar alguma coisa sem se preocupar com a causa, né, quem está tomando. Então, esse é um problema que a gente tem e isso tem levado a um grande número do, de, do uso de medicação excessiva. Para você ter uma ideia, o que é que a gente tem? A gente tem um uso muito grande de medicação para problemas que são do dia a dia e quando a gente tem um problema grave... Né? Quando a gente tem uma pessoa num surto psicótico, por exemplo, muitas vezes o acesso à medicação a um tratamento de saúde é é difícil. No entanto, a pessoa tira uma nota baixa no, no colégio, alguma coisa assim, já acha que está deprimido e quer fazer uso de um antidepressivo, achando que um antidepressivo vai resolver tudo. Sabe? Então, a gente tem tido esse movimento dentro da medicina e dentro da saúde mental, que é um aumento no tratamento daquilo que não precisa ser tratado, mas sim tratado medicamentosamente, né? Precisa ser uhum. entendido e um uso pequeno naquilo que precisa mesmo cuidar, né? Então, a gente precisa corrigir essa
0: distorção. Eu já vi também muita gente dizer assim, eu tô tomando já esse remédio, por exemplo, acho que muita gente vai se identificar agora, remédio para dormir, eu não consigo dormir, estou muito estressado, não sei o que, tenho muita coisa para fazer, minha cabeça não para, nananana, nananana, eu já tô tomando esse remédio já faz um tempo. E continua tomando, eu disse, vai só aumentar a dose, né? Porque vai chegar uma hora que não faz mais efeito, né? Vai Isso, ter né? que só aumentar a dose, né, né, Miguel? Além disso, quais seriam outros riscos para quem está fazendo esse tipo de coisa?
1: Pois é, né? nesse caso aí do remédio, os remédios típicos para que as pessoas usam para dormir, eles tendem a perder uma parte da sua eficácia com o tempo e a pessoa fica dependente ou tem que ficar trocando de medicação o tempo todo e entrar numa dependência de, de remédio para certas coisas que um tratamento psicoterápico pode ajudá-la a atravessar esse problema de um outro jeito. Então você tem uma série de problemas, né? além de um custo é, financeiro não só para a família, mas para o país, porque a gente tem a indústria farmacêutica que pressiona muito pelo uso da, da, da medicação, isso gera um custo né, para o país, você tem uma série de problemas que são ligados aos efeitos colaterais dessa medicação. tem uma pessoa que está em surto psicótico precisa tomar medicação, não tem a menor dúvida. E a medicação vai ser importante para ela, para ela poder sair desse quadro. Mas uma pessoa que está passando por um momento difícil na vida, e que começa a fazer uso contínuo de um antidepressivo, por exemplo, muitas vezes ela passaria por esse problema difícil, podendo enfrentá-lo de uma outra forma, não fazendo, entra numa dependência da medicação, dependência no sentido de que, mesmo que é, é, o remédio não faça efeito, mas psicologicamente ela acha que se parar de tomar o remédio vai piorar. E esses remédios, por mais eficazes é, e mais bem feitos que eles sejam, eles têm efeitos colaterais. Então, a gente começa a ter um problema com a saúde mental que é uma série de pessoas que começam a apresentar problemas orgânicos né, ligados ao uso excessivo de medicação psiquiátrica que acaba trazendo prejuízo para a saúde maior do que o problema mental que a pessoa tinha que ela poderia enfrentar de uma outra maneira. Sabe? Então, assim, você tem pacientes hoje com problema renal, com problema no fígado por conta da metabolização dessas medicações sem falar quando essas medicações são misturadas com outras medicações com bebida alcoólica e aí uma série de problemas que vai levando que muitas vezes é pior do que o, o problema original, vamos dizer assim, que a pessoa tinha e que poderia ser tratado de uma maneira diferente que não necessitaria de um uso contínuo e Muitas vezes por
0: décadas de uma medicação psiquiátrica. E aí, se o remédio não é o caminho, você já deixou aqui provado por A mais B, que não deve ser a primeira opção, que as pessoas têm que ter muito cuidado, e até para quem está nos ouvindo agora, e que faz uso de remédio sem indicação, porque a gente sabe que existe. Qual o caminho que você indica para essas pessoas, Miguel, você como psicólogo, você como psicanalista, qual o caminho que você indica para essas pessoas que estão sofrendo Emocionalmente falando né? Que precisam cuidar da saúde mental Mas que uhum. não, não devem procurar já essa medicação O que, é que elas devem fazer A partir de agora?
1: Ninguém quer que as pessoas sofram né? uhum. Quando a gente está em sofrimento A gente vai encontrar um meio De diminuir esse sofrimento Muitas pessoas fazem isso mudando um pouco a rotina, entrando numa atividade física, às vezes conversando com um colega, e quando isso não é possível, quando isso não resolve, procurar ajuda médica. Na ajuda médica, a gente pode pensar, inclusive, na ajuda psicológica. Você tem um espaço terapêutico para tratar disso, para conversar com um profissional que vai, se achar necessário, lhe encaminhar para o psiquiatra para que você faça o um uso responsável da medicação psiquiátrica, porque é muito comum as pessoas começarem a fazer um tratamento psiquiátrico e simplesmente renovarem receita, pedem renovação de receita, sem fazer reavaliações e sem fazer o tratamento psicoterapêutico em paralelo. Então, isso é importante para um tratamento bem feito. A gente não que é só renovar a receita e ficar tomando remédio. Isso não resolve, a gente precisa realmente enfrentar o problema como ele precisa ser enfrentado. Agora, não é só isso, né? Muitas vezes, uma mudança de rotina, uma atividade física, um período de descanso maior durante a semana. Essas alterações também favorecem e ajudam muito quem quer restabelecer a saúde mental.
0: Tá certo, Miguel Gomes, muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente, trazendo tanta orientação. Tenho certeza que você ajudou muita gente com essa conversa de hoje. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Rami. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
0: Até a próxima semana. A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, que é psicólogo, psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, e também é historiador.